0: Hoi, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Gouden Lijntjes podcast. De podcast waarin ik, Anne, samen met telkens een nieuwe creatieve gast aan mijn tekentafel ga zitten tekenen en kletsen. En vandaag hebben we een hele bijzondere creatieve gast, namelijk Nienke Vletter. Uh, ja, Nienke heb ik expres een beetje gewacht met uitnodigen, omdat wij ook al best wel veel samenwerken. Maar we doen... Uh, ook nog wel eens dingen apart. Vooruit, vooruit. Oh, en nu was het eindelijk de beurt om jou dan toch uit te nodigen, want ik denk ook dat wij heel veel interessante dingen te bespreken hebben. Maar eerst even een beetje over jou. Nou, wij kennen elkaar eigenlijk via Instagram, ooit via een collectief voor een goed doel. Eh, en sindsdien noem ik je vaak mijn work wifey. We werken dus regelmatig samen. We geven bijvoorbeeld samen een online cursus sketch journaling, maar we zijn ook bij andere samenwerkingen te vinden, bijvoorbeeld op beurzen of dat soort dingen. Maar uiteraard is ook gewoon een zelfstandige illustrator. <laughs> Gelukkig. Met een heel tof bedrijf. Ze tekent nu voornamelijk portretten. Je zit echt heel erg in. Je, in je hebt helemaal je draai daar ja, gevonden je portretfase. Ze geeft daar ook online cursussen in. Ze is de ultieme materialen-nerd. Zelf verklaard, maar ook door de rest van de wereld. <laughs> en Swatching Queen ook nog. Zeker. En ze heeft sinds kort haar eigen stationery lijn, dus met allemaal mooie producten om mee te tekenen. Nou, niet mee te tekenen, maar meer eigenlijk journalen. Ja, we journalen ook wel. Journalen mee, mee, ja. en
1: creatieve projecten. Van alles. Daar gaan we Precies. straks waarschijnlijk Uitgebreid over hebben. Over
0: hebben. <laughs> we zitten vandaag een beetje op een andere locatie, want normaal schuiven schuif mijn gasten dus aan in mijn studio, maar deze keer zitten we gezellig in Nienke's studio. Ja. Yes. Dat uh, vond ik ook wel eens een keertje leuk. En zo ja. kwam dat uit. En zo doen we dat er altijd eventjes. Een op locatie. Een hub 1 2. Nou, zo ik anders even bij jou langskomen? Oké, okay, dat doen we. Welkom in de podcast. Ja, welkom in mijn studio. Ja, nou, heel gezellig. Ja, en we hadden het er net even over. We zeiden van, waar kunnen wij het nou nog samen dan over hebben? Wat we dan niet al doorgaans naar buiten communiceren. Mensen, als, als, als ze ons volgen, dan weten ze al best wel veel van de een of de ander. Maar ze zeiden we ook, ja, we hebben natuurlijk ook heel veel uh, dingen die wij achter de schermen overleggen. Ja. Uh, juist het fijne van... Als collega's, conculega's, con ja. maar ik zie je echt niet als nee, concu. Nee. <laughs> vooral de collega. Ja. Uh, dan uh, is het juist heel fijn om af en toe een sparringspartner te hebben. Ja. Hoe zet je zo'n stationary-lijn op? Wat komt daarbij kijken? Uh, wat, hoe ga je om met, uh, met klanten, met opdrachten? Uh, uh, wat zijn bepaalde strategieën? Ik dus... denk dat
1: vooral, er gebeurt zoveel meer achter de schermen. Wat wij heel veel met elkaar bespreken. Wij appen of voice appen elkaar bijna dagelijks, denk ik ja, wel. Ja, het is heel dus erg. echt de collega die naast je op het bureau zit, maar dan via de voice app. Um, maar inderdaad, daarin bespreken we zoveel wat, wat allemaal niet denk ik op Instagram te zien is. Want je ziet uiteindelijk alleen maar het eindresultaat bijvoorbeeld mm -hmm. en niet een jaar lang proces of... 10.000 overlegmomenten die eraan vooraf gaan. Dus ik denk dat dat heel leuk is om daar meer over te delen. Dat Hoop. denk ik
0: ook. Ja. En over eindresultaat gesproken, wij gaan vandaag ook lekker tekenen. Elke, elke ja. aflevering dan ga ik iets tekenen samen met mijn gast, maar geen zorgen als je alleen aan het luisteren bent. We focussen ons lekker ook vooral op het gesprek, voor zover dat gaat met het mult multitasken. Dat uh, maar als je wil zien wat wij aan het tekenen zijn en hoe wij dat tekenen, dan kun je ook de video bekijken en dat kan in de Gouden Lijntjes Community. Daar staat een link vast in de show notes of je kunt het even googlen en dan uh, kom je daar vanzelf terecht. Mocht je mee tekenen, dan vind ik heel erg leuk vinden wij het heel erg leuk ja. als je de hashtag gouden podcast gebruikt want dan kunnen we bij elkaar vinden maar dan kunnen jullie ook elkaar vinden kijken wat jullie er allemaal van maken zet er lekker een kopje thee bij pak een potlood of een pen en ga lekker aan de slag dan doen wij dat ook en uh, Nienke, je hebt ook iets meegenomen. Nou, niet iets meegenomen, ik ben naar jou toegekomen. Je hebt iets klaargelegd. Je hebt klaargelegd ja. om, uh, om na te tekenen. Iets wat iets betekent voor jou in je creatieve carrière. Ja. en wat is dat?
1: Uh, nou, het eerste voorbeeld waar ik gelijk aan moest denken, um, is dat ik uh, een fulfill heb wat van mijn opa is geweest. Een opa. Um, het is de opa van mijn moederskant. Um, en toen hij overleed, hij had wel best wel tekenspullen, um, heb ik een aantal van die dingen gekregen. Er zaten bijvoorbeeld ook heel veel spullen bij, want mijn opa die kon heel mooi calligraferen. Uh, zijn vader was docent op de vakschool en, en het is een beetje een running gag ook in de familie, dat uh, hij dan echt, uh, nou, echt letter na letter moest doen. En als dat niet goed was, dan was zijn vader het allerstrengst, oh, omdat ja. hij de docent was. En dan werd het echt zo onder zijn vandaag trok, zijn blaadje, en dan moest hij al die regels opnieuw doen. Oh. En het leuke was, ik had al best wel wat van zijn spulletjes, um, maar die lagen een beetje in de kast. Totdat mm -hmm. ik uh, jaren geleden begon met handlettering. Zo is mijn creatieve carrière een beetje begonnen. Mm -hmm. uh, en toen kwam ik in één keer dus allemaal dingetjes tegen. Ik dacht, oh, dat kan ik gebruiken. En inderdaad, de kroontjespennen kan ik gebruiken. En dus ook dit het voorbeeldlood. En dan kun je dus ook, er zitten echt wat dikkere vullingen in. Ja. En achterin zit een dingetje, daar kun je hem slijpen. En er zaten dus ook vullingen bij, onder andere ook in blauw. Nou, dat is mijn lievelingskleur. Toevallig kleur. jouw lievelingskleur. Ja. Dus ik heb eigenlijk heel veel, toen ik net begon met handlettering, heb ik dit vulpotlood gebruikt. Wat leuk. Oh goed, toen zei ik, ja, daarmee tekenen is het allerleukste, maar wat gaan we dan natekenen? En toen dacht ik, nou, in mijn familie zit nog meer creativiteit. Mm -hmm. Want mijn opa van mijn vaders kant tekende ook heel veel. En uh, toen hij overleed, of toen mijn opa overleed, kreeg ik onder andere deze twee tekeningen die hij heeft Prachtig. gemaakt uh, met potlood in mijn geboortejaar. Ik zal ze Prachtig. ook even aan de camera ophouden. Ja. Dus dit is een foto van mijn moeder en die heeft hij die in mijn geboortejaar nagetekend. in zwart-wit. Ik denk met houtskool als ik het zo zie. En dit is een foto van mijn overgrootopa. Die heeft hij dus ook met houtskool nagetekend.
0: Prachtig. Voor de mensen trouwens die alleen luisteren, de foto kun je vinden in de show notes. Ja, die zullen we delen.
1: Um, en toevallig heb ik hier, of niet toevallig, hij hangt bij mijn moeder in de, in de gang. Dus toen zei mam, kun je even een foto sturen? Want dit is de originele foto waarop deze tekening gebaseerd is. Dus dit is de overgrootopa, of mijn overgrootopa van mijn vaders kant. En ik dacht, leuk om die te gaan tekenen als project. Hartstikke leuk. Met het potlood van,
0: van mijn moeders kant. Dus nou, maar het zit, maar het zit dus, familie. ik wou net zeggen, creativiteit zit dus ja. van beide kanten in ja. je familie. Wat je fantastisch. Ja. En uh, heb je dat dan ook van vroeger uit meegekregen? Tekenen jullie allemaal vaak samen?
1: Um, nee, niet heel veel. Ik weet wel dat ik bij inderdaad, mijn opa van mijn vaders kant, dat ik dan wel eens in, um, in uh, de kast dook. En die had onder andere ook zo'n doezelaar voor je potlood. En dat vond ik dus altijd als ik die dan teken. Dat is dingen een beetje vaag te maken vaag zeg maar. te maken. Volgens mij ja. staat die hier ook ergens in. En dan dacht ik altijd, ja, hier kan ik niks mee, want er komt kom geen kleur uit. Ja, die, ja. Ik weet niet of dit deze is, ik heb er meerdere gekregen. Uh, dus daar teken ik wel. Maar ik, nee, het was. Het was um, ja, mijn, mijn opa deed wel meer. Mijn opa deed bijvoorbeeld ook heel erg geen houtbewerking van mijn moeders kant. Mijn opa, dus van wie potlood is. Uh, en mijn andere opa deed dat ook. En die ging ook wel eens uh, schilderen.
0: Maar dat was denk ik ook een beetje nou ja, voor mijn tijd. Maar ze dus waren dus creatief eigenlijk op een eigen manier. Op allemaal andere manieren ja. dan. Ja, het was echt, uh, ja, echt wel
1: hobbymatig. En uh, ze zat ook wel veel muzikaliteit. Zeker in mijn vaderskant van de familie. Dus ik was vroeger ook vooral ook veel bezig met dansen en met zingen. Mm -hmm. dus, um... ja, je bent wel een podiumbeest
0: hè? Ja. Ja, dat vind ik, uh, dat heb ik echt van kind af aan altijd uh, heel leuk gevonden. Altijd graag in de spotlight staan. Ja. Is dat dan waarom je ook uh, bijvoorbeeld met Instagram bent begonnen? Je hebt hartstikke veel volgers op Instagram en je deelt daar dagelijks. Mm -hmm. Is dat ook, was het een beetje die hang naar spotlight? Uh, nou, het is wel iets wat ik altijd zeg, ik vind, ik vind het niet erg.
1: <lacht> ik vind het niet erg, waar sommige mensen heel erg ongemakkelijk worden van een podium of een camera. Ja, heb ik dat inderdaad van kinds af aan vond dat ja, heel leuk om, om met dansen met zingen of dat soort dingen. Dus ja, ook met Instagram. Ik vind het gewoon heel leuk om te kunnen delen wat ik doe. En, en vooral ook daar anderen weer mee te motiveren. En, en mijn kennis te delen waar, ja, waarmee je anderen eigenlijk weer verder helpt. Dus ja, ik... Uh... Je ik schuw het niet... podium niet en ik vind het ook wel leuk om, om uh, anderen daarmee te vermaken eigenlijk. Ja,
0: leuk. Ja. En je doet het ook heel erg goed. Thanks. En uh, nou ja, ik weet natuurlijk ook uh, veel van Instagram. Ik weet ook een beetje dat je daar ook veel opdrachten uithaalt. Uh, maar denk je dat dat ook zonder Instagram mogelijk zou zijn? Um... Of komt dat wel echt...
1: Nou, ik denk wel dat, dat Instagram bij mij wel heel erg heeft geholpen om, om een bedrijf te laten groeien. Ja, ik had het, toen ik ooit begon met Instagram was het echt meer. Hé, hey, ik, ik, uh, ik ga weer tekenen. Dat had ik jarenlang niet gedaan. En toen dacht ik, ik handlettreed, dat ik leuk. En dan om mijn eigen vooruitgang eigenlijk te volgen, ga ik dat op Instagram delen. Dus het, het is niet, ik ben er niet mee begonnen, heel doelgericht van, oh, dan wordt dat mijn bedrijf. Mm -hmm. Maar dat werd het wel. En toen merkte ik op een gegeven moment wel van, hé, hey, maar dan kan Instagram wel een tool worden. En toen ben ik dat wel echt uh, ja, heel bewust gaan doen. Dus ik heb op een gegeven moment ook zo'n... 365 dagen project gedaan. Dat ik echt elke dag wel iets deelde. Hm? Um, en dat zorgde toen... En heb je dan
0: 365 meer. dagen elke dag een tekening gemaakt? Um, ja, bijna elke dag wel. Oh. Um,
1: maar toen was het nog mijn handlettering. Dus dat oh was, ja,
0: uh, meer quotes. Ja. Ja.
1: Oh, ik zit ondertussen even naar een gum te zoeken.
0: Kun je de labo? <laughs> naast zou even even doen? Dat kan zeker. En hier bovenin.
1: Ja, top. Uh, uh, ja, dus het dus was uh, ja, inderdaad korte quotes of één woord, dus dat was wat sneller te doen. En um, ja, op die manier ben ik toen, toen was het ook nog uh, allemaal chronologisch, het uh, algoritme. En toen ben ik inderdaad De good old days. Uh, the good old days. Ja, toen ben ik wel in volgens mij iets van twee of drie jaar naar tienduizend volgers gegroeid. Um, en daarna de goede verder, dat, dat heeft wel veel langer geduurd. Dus um, ja, dat heeft zeker geholpen toen. Hm.
0: Ja. ja, en ook uh, jouw stationary-lijn, die dus nu net uit is ge gekomen. Ja. Um, alle, um, waar allemaal toffe clipjes in zitten. En een pons met uh, toffe tapbladen, voor dingen, maar als no. shining. Nieuw ding is daar natuurlijk het schetsboek. Waar ik trouwens ook, ik, doe, ik vraag altijd aan mensen op mijn Instagram of zij vragen hebben voor mijn gast. En ik denk dat er nog nooit zoveel vragen binnen zijn gekomen als... Wanneer komt het schetsboek? Wanneer komt het schetsboek? Kunnen we, kunnen we dingen ja, vragen?
1: Ja, nou ik denk tegen de tijd dat uh, deze online staat uh, dat de pre-order beschikbaar is. Um, maar hij is er eindelijk. Daar ben ik echt super blij mee. Dit was toen ik ooit gevraagd werd. Ik denk dat we het zo wel even uitgebreider over het proces hebben. Um, ja, was dit wel echt mijn grote wens om een schetsboek te hebben. Eindelijk een schetsboek waar je alles in kan doen. Drie verschillende soorten papier in één mooi schetsboek. Met een mooi design erop met mensen. Want dat vond ik, uh, diversiteit vond ik heel belangrijk om te laten zien. Dus uh, ja, dus daar ben ik super
0: blij mee. Ja, fantastisch. Dus ja, want ik, ik uh, maakte dit bruggetje omdat ik dacht, ik weet natuurlijk hoe dat destijds is gegaan. Ja. Uh, wij kregen allebei, denk ik, een berichtje toen ja. volgens mij. Van, uh, uh, en daarom wilde ik dat, br dat bruggetje maken van dat iemand ons naderde van... Hey, is het misschien wat om een stationary lijn te maken? En dat zou er niet zijn geweest. Als wij ons niet zo publiek nee. hadden opgesteld. Nee, nou, bij klopt. mij is dat uiteindelijk lekker met de sitter afgelopen. Ja. Ik, voor mij was het nog iets te vroeg. En bij jou was dat gewoon helemaal passend. Ja. Uh, en uh, uh, daar is zoiets moois uitgekomen. Ja. En merk je dat soort dingen vaker van Instagram? Of hoe, um, hoe helpt Instagram jou bij je zichtbaarheid? Bij opdrachtgevers?
1: Um, ja, ik, ik heb altijd gezegd van ik denk dat natuurlijk, we zeggen altijd,
0: volgers zegt
1: maar een bepaald iets. Het, het zegt soms helemaal niet of iemand veel fijne geld verdient. Uh, of iemand het als hobby doet of professioneel. Um, maar op het moment dat je het wel, als, als je beroep doet, is het wel ook richting, met name de merken, zeg ik altijd. Dus ik werk veel samen met bijvoorbeeld uh, de stiftenmerken, de verfmerken, de potloodmerken. Dus een winter, een newton, een royal talens, een edding, een tombo. Mm -hmm. um, is het natuurlijk voor die merken heel erg interessant. Van Als ik iets deel over een product, dan weten ze dat er... Ja, niet maar tien mensen meekijken, maar dat er eerder duizend mensen op een dag naar een story meekijken. Ja. Um, en het is denk ik ook een soort bevestiging van je expertise. Dus mensen zien inderdaad van, hé, hey, uh, je weet waar je het over hebt, want er volgen jou zoveel mensen. Dat is niet zomaar, dus blijkbaar doe je iets goeds. Mm -hmm. Dus ja, ik zie het als een beetje, je, je Instagram is eigenlijk een beetje je online portfolio. Um, en het volgens aantal bevestigt dat, uh, ja, bevestigt eigenlijk je expertstatus, denk ik. Ja. En dat is onderdeel van, van meer kanalen. Dus ik ben ook heel bewust uh, eigenlijk in, in de coronaperiode met mijn blog begonnen. Mm -hmm. um, ja, dat zijn ook allemaal dingen waar je in het begin heel veel tijd in investeert. Maar op een gegeven moment ga je dat wel terugzien. Dat mensen zeggen, hé, hey, wacht, maar als je iets wil weten over potloden, dan moet je de blog van Link Fletten lezen. Of als je iets
0: wil weten over... Nou, alcoholmarkers, dan moet je de blog van Inke Vlatter lezen. Mm -hmm. dus, ja, ja, want jouw blog is ook echt uh, één grote bron van informatie. Ja. Je doet ook al <laughs> ja. Je bent niet voor niets uh, de, de nerd van de, van de stationery. Je stopt daar ja. volgens mij altijd echt heel erg veel tijd in. Ja, um,
1: ja ik vind het belangrijk dat als ik iets deel, dat, dat ik weet waar ik het over heb. En ik weet echt niet alles, maar ik duik dan wel echt in zo'n materiaal. Kijk, probeer heel veel, kijk heel veel YouTube-filmpjes, zodat wat ik deel, de info, dat die ook wel klopt.
0: En, hoop ja, dat hoop nou, ik altijd. Ik vraag jou om advies, dus ik ja, mag dat hopen dat... Dat, dat, ja, dat is wel een ding altijd als ik uh, iets over een ja. potlood wil weten. En dan zeg ik altijd niet. Heb je ja. deze toevallig al getest? Ja, en, dan, uh, en soms krijg ik ook
1: vraagadvies. Dan zeg ik, uh, je deelde
0: net iets wat niet klopte. Echt? Deel ik wel eens dingen die niet kloppen? Oh. Nee, nee. Kijk, nee, hoor, maar, uh, nou komt maar. het mouw. Nou durf ze dat ineens <laughs> zeggen. Gewoon even aan het publiek Heb in al een al podcast. Word ik dus heel... Ja. <laughs> uh, maar... Um, uh, is dat ook dan, uh, is dat iets wat je uit pure passie doet? Zegt, jij zegt van nou, hè, het heeft altijd wel een beetje de creativiteit in mijn familie. Ik weet ook dat het een heel grote hobby van jou is geweest, altijd het tekenen. Terwijl je er geen opleiding in hebt gedaan. Ja. Uh, want je hebt uh, eerder in communicatie en daar werkte jij ook in. Ja. Uh, is dat delen op zo'n blog, is dat dan echt vooral vanuit die hobbymatige passie? Of doe je dat wel echt bewust strategisch?
1: Um, nee, het is...
0: Ja, misschien een
1: combinatie. Het is echt wel heel erg mijn passie. Ik word oprecht gigablij als er weer zo'n mooie nieuwe set uh, in huis uh, komt. En, uh, en ik daar weer helemaal in kan duiken. Dus mm -hmm. Ik was al van kindse aan uh, Als ik dan voor Sinterklaas zat, dan zat ik ook altijd naar alle mooie tekenspullen te kijken. En zo'n zo mooie doos die je soms ja. had. En er zat een en een bestelkrijtje in. En dan ging ik ja. allemaal kleur sorteren. Dus dit zit er letterlijk al van af aan in. Um, en ik merkte op een gegeven moment ook wel dat ik dus steeds meer vragen kreeg. En um, dat ik dacht van, hé, hey, er moet even een slimmere manier zijn... dan dat ik iedereen individueel de vraag ga beantwoorden. Uh, Hoeveel handiger zou ik zijn als ik, uh, als ik dit bijvoorbeeld in een blog deel? Um, ja, dan kunnen veel meer mensen het lezen. Heb je ook een soort naslagwerk? Mm -hmm. uh, kop ik het, net, bijvoorbeeld vaak affiliate code aan? Niet dat dat nou mega veel oplevert, maar het is toch ergens lekker... als je zoveel tijd in steekt dat, uh, ja, dat je soms toch een deel van al die... Uh, ...al die tijd daarin terug uh, verdient. Ja, dan kan je weer ja. een
0: setje pennen kopen voor zo'n... Uh... ja. Dat
1: is meestal de affiliate-inkomsten die ik heb. Dus dat betekent dat uh, webshops bijvoorbeeld mij een klein percentage geven... ...als mensen via mijn blog bij hun wat kopen. Nou, dat, dat besteed ik bijna altijd aan weer... ...nu materiaal kopen om, om daar weer in te duiken. Ja. Dus nee, het is echt heel erg vanuit een passie. Ik word daar zelf gewoon heel blij van. Um, maar vervolgens is het ook fijn als je weer uh, voor je business in kan zetten.
0: Ja. En voel jij... Heel, ook de druk van social media. Ik heb dat zelf wel eens, dus wij hebben daar natuurlijk ook wel eens over. Maar bijvoorbeeld het delen van zo'n blog. Iedereen deelt natuurlijk uh, weer van alles. En dan denk je, oh, dan. Je hebt er wel net een, een enorme potlode... vergelijkingsblog erachter uh, gezet. Mm -hmm. En dat je dan ziet dat iemand anders ook net iets over een potlood deelt. En je denkt, oh, was ik maar sneller? Of was ik maar. heb jij daar last van? Ik weet dat ik daar heel erg last van heb.
1: Uh, ja, soms wel. Zeker als dat is waar je al mee bezig bent, dat je dan denkt van oh, nu moet ik ook heel snel. Um, en tegelijkertijd vult het elkaar ook wel weer aan. Want dan, dan weet je wel van, oh, blijkbaar leeft het onderwerp. Mm -hmm. Dus um, ja, is het, is het ook alweer alleen maar een stok achter de deur van, oh leuk, dan, uh, ik was er toch al mee bezig. Nou, dan is het een goed, goed moment ja. om me nu uh, ook snel te gaan delen. Dus, um,
0: ja, dat community over competition.
1: Ja, dat zeker. Wil. Daar geloof ik heel erg in. Het, het versterkt elkaar al allemaal. En tuurlijk uh, baal je wel eens als iemand anders net eerder is met uh, een bepaald idee. Um, ik had het laatst over met collega Carla Kamphuis over bursettering. Ik was met een andere collega al bezig met de uh, opzet voor een boek over bursettering En dat kwam uh, door uh, gezondheidsomstandigheden bij hem van dat stil te liggen. En, um, en vervolgens uh, kwam Carla Kamphuis met haar boek over bursettering uit. en dachten, ah,
0: te laat. Ja, <laughs> ja en dat
1: kan dan zo geheel toevallig ontstaan. Zeker, ja. En tegelijkertijd helemaal niet erg, want ja, uh, bursettering is zo ontzettend meer nog haar ding. En bij mij was het een van de dingen die ik deed, dus... Uiteindelijk denk ik dan ook... ...ja, dan, dan komt het ook bij de persoon... Uh, ...bij wie het het meest past. Dus mm -hmm. het is ook helemaal niet erg.
0: En wat doe je in het geval van zo'n... Uh... Ja, het is een beetje schuld bij mij. Ja, bij mij is het sowieso een soort... Uh... Ik ben ondertussen... <laughs> uh, weet <niet. laughs> ik ik weet niet of ik je opa helemaal je best, uh, eer aan doe. Maar uh, het is... Uh... Het maar uh, ja. Uh, wat, ik wilde vragen, wat doe je in het geval van zo'n... Uh, ...van zo'n tegenslag? Als je dan dus best wel je zinnen ergens op hebt gezet... Um, ...en... Ja, best wel een soort strategie eromheen heb bedacht. En dan blijkt dat opeens niet door te gaan.
1: Ja, het was in dit geval bijvoorbeeld ook... Dat boek was ook nog niet zo ver. Tuurlijk denk je dan even, oh, balen. Maar, uh, nou, nah, het is zo. Um, ja, wat ik zeg. Ik, ik denk dan altijd van, ja... Het, 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 ik geloof altijd ook wel een beetje in... Het gebeurt allemaal om een reden. Dus ja, als het soms zo leuk loopt... Dat het dan niet door kan gaan. Ja, dan heeft het vast ook zo moeten zijn. En dan komt er wel iets anders op zijn pad. Ik ben wel heel, heel erg iemand van... Uh, Glas is uh,
0: half vol. Dus natuurlijk
1: mm -hmm. uh, baal je dan eventjes, maar ja, dan, dan komen er wel weer andere momenten, andere kansen op je pad. Dus, uh,
0: ja. Heerlijk positief. Ja, ja, ja. dat
1: uh, ben ik wel. Ja, dat is goed. optimistisch.
0: <laughs> en um, als je dan uh, zo'n zo nieuwe kans aan het zoeken bent, hoe doe je dat dan? Hoe ga, ga je daar actief op af? Of? Nee, ik denk tenminste, ik ben. Het is ook
1: wel een beetje dat het vaak ontstaat. Uh, ja, het, het is heel erg inderdaad. Je, ...volgen waar je zelf heel blij van wordt. En dat is wel iets wat ik steeds meer bevestigd krijg ...hoe belangrijk dat is. Um, zoals bijvoorbeeld zo'n stationairlijn. Ja, ik, had al, ik heb jaren daarvoor denk ik al geroepen van... ...oh, ik was altijd heel erg fan van mooie notitieboekjes ook en zo... ...en ik werkte bij een reclamebureau... ...en, dan, en mijn, uh, mijn leidinggever daar en ik waren er al helemaal fan van. Dus zeiden we, oh, ik heb hier zo'n mooi boekje gevonden. En toen dacht ik al van, oh, hoe tof zou het zijn... ...om uiteindelijk mijn eigen stationairlijn te hebben. Ja. Maar het was niet dat ik daar heel actief naar op zoek was... ...maar meer in mijn achterhoofd had van, oh, als dit een keer uh, ...voorbij komt, dan is dat heel leuk. Dus op het moment dat ik de mail kreeg van Vase... ...waarmee ik dit samen heb gedaan... ...zij zijn een grote handel in, in hobbyproducten. Um, ik kende hun toen nog niet. Dus in eerste instantie hm. voor mij hebben we ook ja. hé hey, een, ...een hobbywinkel uit Limburg. Ken jij hem? Is dit wat? Nou, toen mm -hmm. bleek het een best wel grote, best wel grote partij Sorry, te
0: zijn. Sorry, Vase.
1: Um, maar dat is dan wel iets waarop je dus... Um, ...ja, dan gelijk eigenlijk inspringt. Dus ik denk dat dat het vooral is... Niet zozeer dat ik soms heel erg zelf actief naar dingen op zoek ga. Soms ook wel. Um, maar vooral op het moment dat een kans zich voordoet er dan op inspringen. Mm -hmm. En Ja. Uh, ja. Dat valt denk ik.
0: Ja, en, en uh, nou ja, wat jij ook zei, van dat we dan eventjes overleggen... dat komt ook best wel vaak voor. En dat vind ik ook wel een heel erg krachtig iets van social media. Dat we elkaar eigenlijk gewoon via social media kennen. Ja. En dat je dan dat soort collega's hebt... en dat je dan niet alles in je eentje hoeft te doen. Nee, als, uh,
1: nee want dit was bijvoorbeeld ook een partij... waar onze collega uh, Karin van Paperfield ook mee samenwerkte. Dus dat je dan inderdaad even Carla kan, of Karin kan bellen van... hé, hey, uh, jij kent hun al, uh, hoe bevalt de samenwerking? Is dit een aanrader? Ja, het is gewoon heel fijn dat je dat even bij elkaar kan checken. En uh, ja, op die manier... Uh, ik zeg altijd, het voelt sinds ik freelancer ben... alsof ik eigenlijk meer collega's heb dan daarvoor. <laughs> Iedereen werkt dan wel voor zichzelf. Maar ja, een heel groot deel ziet elkaar inderdaad niet als concurrent... maar echt als collega's. En uh, ja. Ho, hoop. Dingen is mijn Kom nog um, Nee, de, dus daarmee... Um, ja, ...maak je denk ik met elkaar de markt ook leuker... ...door niet te bang te zijn om dingen te delen. En natuurlijk mm -hmm. moet je soms even tactisch zijn... ...en dingetjes nog even niet delen.
0: Ja, um, dat hoort ook
1: bij social media natuurlijk. Ja, maar je weet op een gegeven moment ook wel van... ...hé, hey, bij wie uh, kan ik in vertrouwen wel dingen delen... Mm. ...en advies
0: geven. Oh ja, ja, ja. ja. Hey, en over social media en dingen delen gesproken... Uh, wij doen deze podcast nu in het Nederlands, maar jij doet veel in het Engels. Er was ook een vraag van iemand van, uh, ja. online die vroeg uh, waarom doe jij zoveel in het Engels. Susanne vroeg dat. Uh, ze vro gaf je trouwens meteen een compliment over je accent.
1: Ja. <laughs> ik kreeg inderdaad laatst ook van een Amerikaan uh, te horen die zei... Wat is jouw accent? Want het is niet Amerikaans en het is niet Engels. Ja. En die kon het inderdaad niet plaatsen, omdat ik niet een standaard Nederlands accent uh, over het algemeen heb.
0: Je mm -hmm.
1: hoort er wel een beetje, maar,
0: uh, Ja. En, uh, uh, maar waarom heb je... Ja, ik weet dat natuurlijk. Maar ik wil dat even vragen voor Suzanne. Ja. <laughs> nee, nee, en voor, omdat ik weet... Ik denk dat dat een heel interessant inzicht geeft... in wat voor bepaalde strategische keuzes je maakt. Ja. Uh, op social ik doe alles in het Nederlands. Jij doet alles in het Engels. Er zit allebei een reden achter. Dus uh, ik dacht, en ik leg is... hem eventjes bij je neer. Ja, en
1: ook bij jou is het natuurlijk ook een hele strategische keuze geweest... op een gegeven moment om over te gaan in volledig Nederlands. Want mm -hmm. jij deed
0: eerst ook nog in Engels. Ja.
1: Ik ben eigenlijk, toen ik begon met Instagram, deed ik het in het Engels... ...omdat um, toen was Instagram nog niet super groot in Nederland. Dus je had gewoon meer bereik als je het in het Engels deed. Er de, de zaten gewoon meer mensen op Instagram die uh, Engelstalig waren. Uh, handlettering was toen met name volgens mij in Amerika veel groter. Dus zo ben ik begonnen. Um, en ook in mijn groei, ik zit ondertussen, heb ik volgens mij de helft van mijn volgers iets minder. Laat eens kijken, volgens mij 47% is Nederlands. Maar dat betekent dus dat nog steeds meer dan de helft van mijn volgers... Uh, ...niet Nederlands zijn. Mm -hmm. um, dus ja, als ik zou switchen... Ja, dan, ...dan kan de helft van de volgers... ...kan mij niet meer verstaan. Ja. Nou moet ik wel zeggen dat sinds in Instagram... ...het algoritme heeft veranderd... ...merk ik wel dat mijn bereik met name in Nederland zit. Dus je wordt wel gepusht binnen Nederland. Dus de mensen die reageren zijn toch vaak... ...mensen uit Nederland. Mm -hmm. um, en inderdaad de tweede overweging bij mij is omdat ik graag internationaal wil werken. Dus ik werk, uh, ik noem wat met een merk als Windsor Newton. Uh, daar heb ik contact mee hier in Nederland. Maar hun internationale account heeft ook al eens keer dingen van mij gedeeld. Hetzelfde ja. voor Tommo heb ik ook wel eens dingen. Dat Tommo Duitsland mij belde van, hé, hey, mogen we iets van jou gebruiken? Of een Spectrum Noir of een Ohuhu, wat allebei buitenlandse merken zijn. Ja, als ik alles in het Nederlands zou doen, dan zouden ze toch... Niet verstaan ja. wat ik vertel. Uh, en ik vind het heel leuk om, om ja, die internationale merken ook te kunnen delen. Dus ik heb wel mijn uh, nieuwsbrief volledig in het Engels. Omdat het gewoon te veel tijd kost om alles te vertalen. Maar mijn blog doe ik bijvoorbeeld heel bewust tweetalig. Dus dat mensen die in Nederlands en Engels kunnen lezen. Mm -hmm. um, nou ja, En natuurlijk, het, natuurlijk er zijn ook in Nederland mensen die geen Engels kunnen. Maar het grootste deel kan het wel. Dus daarmee denk ik ja de Nederlands kunnen het op deze manier volgen. Uh, ...maar ook mijn buitenlandstalige volgers en klanten ook met name. Ja. Dus, uh, ja, dus nee, het is een hele strategische keuze om het in het Engels te blijven doen. Omdat gewoon mijn ambitie wel is om uh, ook internationaal te
0: kunnen werken. Ja. ja, ik vond het ook wel een moeilijke keuze hoor. Want ik heb jou daar toen ook uh, best wel veel over gevraagd. Want wij ja. deden natuurlijk, bepaalde onze sketch journaling cursus. Hadden we ook in het Engels. Ja. Uh, en um, uh, ik had ook nog een andere cursus in het Engels over Procreate. Ik, volgens mij had ik nog een andere, ik weet het niet meer zeker. Maar ik had in ieder geval een aantal cursussen in het Engels. Maar ik merkte gewoon dat die bij mij veel minder afgenomen werden. Ja. Dus zeg uh, 5% van de, van de, van de, ja. de deelnemers was Engels. Terwijl het natuurlijk wel al het werk is om, om opnieuw ja. op te nemen. Om uh, te vertalen, om de reclame te maken. Om ook uh, Engelse sales een beetje een deel in je, je uh, ja, pagina te dus, hebben.
1: Uh, daar zit ook zeker bij mij wel de dubie. Hoor. Ik heb nu natuurlijk een nieuwe cursus uh, met de portrettenreeks. Mm -hmm. uh, ik wil hem inderdaad ook op mijn Engelse uh, cursusomgeving zetten. Maar doordat mijn grootste verkoop toch via Instagram loopt... en ik dus daar wel merk dat ik binnen Nederland meer gepusht word... Mm -hmm. ja, zit er wel een twijfel bij mij van op welk punt is het die investering nog waard. Terwijl tegelijkertijd, ja, de, ik krijg de vraag nog steeds wel... Maar laat het inderdaad van vijf mensen zijn, terwijl er honderd mensen aan de cursus meedoen in het Nederlands. Ja, ja dan is het inderdaad op een gegeven moment de vraag van, is het de extra tijdsinvestering nog waard?
0: Dus, mm. uh, kan het zijn dat het daarom soms een klein beetje uitgesteld wordt om Engelse dingen ja? op te nemen?
1: Ja. <laughs> dat uh, zou heel goed kunnen, ja. het ja, heeft daardoor gewoon wel, ja, wel minder prioriteit.
0: Ja, ja absoluut. En dat soort gevallen is het dan ook... Ga je
1: mij nu aanspreken? Op ja, jij hebt mij net
0: aangesproken... <laughs> omdat ik iets verkeerds deelde op Instagram. Ja. Dus dan ga ik jou even, even aanzetten op jou. Oh. Nee, ja. En, en Wat ik vooral ook heel erg leuk vind... ...is dat um, je elkaar daarmee kan helpen. Of het nou uitstelgedrag is. Of even vragen of even sparren. Of even ja. een strategie bespreken. Dat, uh, dat vind ik heel erg uh, leuk. En dat maakt het ook... Dit soort keuzes maakt het ook makkelijker om te maken voor mij. Van, ja. joh, hé. Hey, ik wilde toen ook meer met Nederlands oefenen op camera praten. Omdat ik toen alles in het Engels deed... En toen naar koffietijd ging. Ja. Dus toen dacht ik van ja. Ja dus is hele goede keuze toen. Om ja.
1: voor jou strategisch wel naar het Nederlands ja. te gaan.
0: En andersom vind ik het dan bij jou soms weer. Uh, uh, de, de, nou ja loers niet. Maar ik gun het je allemaal. Maar wel dat je denkt. Wow, jij bent dan laatst weer. Uh, je hebt uh, leuk contact met de YouTuber Jess Carp, ja. die, heel groot, die heel groot is op YouTube. En die heeft dan jou laatst in haar blog. Genoog, of in haar vlog genoemd. Ja. En dat zijn kansen die ik dan niet. Uh, of nee. die ik laat liggen. Omdat ik niet in het Engels communiceer.
1: Ja. Dus, nee, er uh, zit dan aan beide keuzes zitten er absoluut voor en nadelen. We hebben het al uh, over ja, jouw uh, nieuwe, nieuwe cursus uh, met heb ik uh, uh, bij portretten jou. tekenen,
0: mensen tekenen. Mm -hmm. Dat is iets waar je nou, denk ik, de laatste anderhalf jaar helemaal aan ja, hebt overgegeven. Ja. Aan, aan mensen tekenen. Uh, ik kreeg daar ook heel veel vragen over. Ja. Uh, oh, <laughs> Waren mensen... Uh, even kijken. Um, nou, over gesproken. Uh, ik ben dus nu... Uh, dus Ik heb dus een neiging om
1: portretten te breed te tekenen. Ik zie het nu weer gebeuren. Uh, oh ja, hè? Zo leren we nog steeds bij.
0: Nou, bij mij <laughs> lijkt het ook niet echt op je opa. Oh, maar het oh. it is... It's, it's... Overgaat
1: opa. Daarom. We ik zijn... heb hem zelf niet gekend. Het dus is uh...
0: dus de belangrijkste... Oh ja. Het <laughs> <laughs> zijn de belangrijkste uh, stappen. Hè? Gewoon lekker tekenen en niet per se op het resultaat gericht zijn. Nee, dan snap dus ik dat als lekker... er een camera op staat... Dat je dan denkt... I feel the pressure. I feel the pressure. Yeah. Maar eigenlijk is het gewoon lekker over tekenen. Eh... Uh, ik heb net precies de naam niet uh, opgeschreven van degene die vroeg... waarom teken je portretten? Waarom ben je begonnen met portretten? Sorry als ik je naam dus even niet heb genoemd, maar... Um, goeie vraag. Wat, wat, uh, nou, waarom
1: ik echt begonnen ben? Ik merkte dat ik het tekenen van mensen aan het ontwijken was. Dus wij deden veel sketch mm -hmm. en urban sketching. En elke keer als er dan uh, mensen in, het, uh, in de scène zat, dan... Uh... Ging ik ontwijk, of ik ging het op een tactische manier doen. Ik heb laatst uh, heb ik het teruggezonden. deelde ik ook op mijn stories. Dat ik erachter kwam dat ik in die periode heel vaak mensen gewoon met handen in hun zakken, bijvoorbeeld mee, oh, ja. want geen handen tekenen. Ja, die vaas ken ik ook. Um, en mensen dus van de achterkant kwam ik achter. Dat ik dan wel mensen tekenen, maar dan dat iemand van achter op de rug gezien. Ja. Dus ik zat het heel erg te ontwijken. En toen dacht ik op een gegeven moment, ja, er is maar één manier om hier beter in te worden. En dat is er gewoon mee beginnen. Want mm -hmm. anders ga ik het nooit leren. Dus toen ben ik heel bewust begonnen. Ik heb toen uh, met Inktober, wat zo'n uh, jaarlijkse challenge is uh, in oktober... om uh, een maand lang uh, één ding te tekenen. En officieel is dat met inkt, maar je mag ook andere materialen gebruiken. Mm -hmm. En toen dacht ik, weet je wat? Ik ga gewoon een maand lang ga ik alleen maar portretjes tekenen. En dan, uh, dan kan niet anders dan dat ik er beter in word. Ja. En toen zag ik inderdaad dat ik in een maand echt zo gigantische sprongen aan het maken was. Het um, gaat allemaal
0: om oefening natuurlijk uiteindelijk. Ja,
1: dus dat ik toen inderdaad eigenlijk redelijk snel daarna mijn cursus heb gelanceerd... En ik merkte nu ook weer voor mijn nieuwe cursus. Ja, was ik weer veel bewust aan het oefenen. En ook daarin zag ik zo'n gigantische sprongen vooruit in, ja, in maar een paar maanden. Mm -hmm. Dus dat is een beetje de reden waarom ik het uiteindelijk toen ben begonnen. Ja, en daarnaast, ik heb op een of andere manier altijd al fascinatie ook voor mensen gehad. Dus toen ik mijn studie ging uitzoeken, moest je natuurlijk altijd open dagen bezoeken. Uh, toen twijfelde ik ook heel erg tussen iets met creativiteit of iets met uh, mensen. Dus ik ben naar psychologie geweest en sociologie en pedagogiek en echt al die richtingen. Uh, en allerlei creatieve opleidingen, want ik was heel veel aan het zingen en dansen. Dus uh, ik ging kijken bij uh, het conservatorium en theaterdans. Maar conservatorium moest je per se een instrument spelen. En toen had je nog niet al die mooie rockacademie en musicalopleidingen. <laughs> maar anders was je gewoon een musicalster geweest. Dat, wel, dat is wel. Als je mij vraagt wat is je stiekem mijn droom, dan had ik heel graag was ik een musicalster. Een musicalster.
0: Ja. Oh, geweldig. Ja. Zit dat, gaat dat ooit nog, uh, kom, ooit nee, nog in de toekomst nee, gebeuren? Nee,
1: dat, dat heb ik al lang opgegeven. Ik heb ooit een keer meegedaan met zo'n... Uh, Zo'n uh, eerste voorronde van zo'n opzoek naar achtergrond.
0: Oh, toch? echt? Ja, ik dacht
1: ik moet het gewoon een keer gedaan hebben. Met op zoek
0: naar uh, Evita ja. of zo? Ja, ik weet niet meer welke toen was. Toen
1: gingen ze echt in zo'n huis met een aantal. Ik weet, volgens mij was dat... Um, uh... Nou, ik kan er nu even niet op komen, Maar ja. ik lag er de eerste ronde gelijk uit, hoor. Dus de, de professionals waren door. Mm -hmm. dus, uh, nee, dus ik heb altijd zitten twijfelen iets tussen creativiteit en, en die andere kant. En ik ben uiteindelijk toegepaste communicatie gaan studeren. En dat was een studie waar, nou, waarin ze zeiden dat er ook creativiteit in zat. Dat bleek mm -hmm. uiteindelijk in praktijk tegen te vallen. Mm. Um, maar ik heb het nog steeds als het gaat om... om om dingen ook, ook uh, mentale gezondheid en dat soort onderwerpen. Ik, ik blijf het fascinerend vinden wat mensen beweegt. En met name ook waar je tegenaan kan lopen als, ja, als je wat minder uh, makkelijke omstandigheden hebt. En dat soort dingen. Dus, er zit, dus op een of andere manier komt denk ik die beide interesses die ik altijd al gehad heb. Uh, eerst heel erg op de andere kant gefocust. Uiteindelijk miste ik in mijn werk gewoon heel erg de echte creativiteit om zelf te doen. Mm -hmm. Dus uh, ja, dat ben ik gaan doen toen ik uh, illustrator werd. En nu komt die mensenkant weer terug.
0: Ja, leuk dus, hoor. ja, ik
1: vind dat grappig als je achteraf terugkijkt. Uh, hoe het dan toch weer bij elkaar klopt of zo. Dat je,
0: en dat zie je altijd je pas achteraf. Want ja, dan zie je in
1: één keer de rode lijn van... Oh, maar wacht, ik was eigenlijk in elke baan, ja. baan al zoeken naar meer creativiteit. En, uh, ik ga trouwens ondertussen... Ik heb ooit, we kwamen hier laatst op dat we deze potloden ooit gekocht hadden. Ja. Ik, hè. Dat zijn uh, drie kleurige potloden. Drie kleurige
0: potloden. Heerlijk. Gewoon lekker een beetje. Ik ga ze straks ook doen. Ja. Ga jij lekker een beetje daarmee stoeien? Ja, en dat is ook um, uh, wat je heel vaak natuurlijk hoort. Een beetje die dooddoener van hoe vind je je stijl? En dat mensen zeggen: je stijl zit al in je. Hij moet daar alleen nog een beetje uitkomen. Ja. Maar dat is eigenlijk precies ditzelfde. Die zie je ja. vaak pas achteraf. Ja. O, hoe meer kilometers je maakt, je moet gewoon oefenen, oefenen, oefenen. En opeens zie je, dan valt het kwartje, net zoals dat bij jou anderhalf jaar geleden. Mensen, dat ja. wordt het gewoon. Terwijl je teken ervoor misschien af en toe wel eens dus een keer een poppetje of je vermeet het. Dus ja, ja. Je, je trekt een hoofd van: oh, nee, ik vermeet het echt. En dat weet je dus in het begin nog helemaal niet zo. En opeens vallen alle puzzelstukjes ja. samen en dan denk je, dit past bij mij. Ja.
1: En ik merk wel er, want nu ben ik veel... Ik ben sowieso iemand die ook wel van afwisseling houdt. Dus nu ben ik veel portretten en, en mensen van top de teen aan het tekenen. En ik ben aan het schilderen. En ik merk nu al dat het bij mij weer kriebelt om weer meer met urban sketching. En met sketching te gaan doen. En ik denk, oh ja, ik mis het om gewoon in een koffietentje ook dat mooie koffietentje te tekenen. Of dat mooie gebouw. Dus ik, ik heb zo'n vermoeden dat, uh, dat dat binnenkort wel weer uh, terug gaat komen. Maar ja, nee, ik word van portretten nog steeds wel uh, ja,
0: Heel blij. erg blij. Ja. En... Uh... Hoe ga je ermee om als iets dan niet lukt? Omdat je natuurlijk in die weg naar het portret tekenen. Je hebt daar een enorme groei in doorgemaakt. En uh, Hanneke die vroeg, te, omdat vroeg. Hoe ga je daar dus mee om? Mm -hmm. En omdat het je werk is, lijkt het haar nog meer zonde van je tijd. Als oh, iets ja. dan mislukt. Dat is ook natuurlijk een veel voorkomende belemmerende ja. gedachte. Waar ja. veel mensen mee te maken hebben rond creativiteit. Ja, ik denk.
1: Ik ben. Ten eerste, ik ben een soort uh, recovering uh, uh, perfectionist. Mm -hmm. <laughs> dus ik had hier in het verleden veel meer last van. En niet eens zozeer van dat ik het dan zonde van mijn tijd vond. Want ik vind het gewoon heerlijk om te tekenen. Dus ja, dan had ik gewoon lekker getekend. Maar ik hoopte uiteindelijk wel dat er iets goeds uitkwam. En dan, dat herken jij denk ik ook wel. Het liefst mm -hmm. iets wat je dan vervolgens op Instagram kon delen. Want dan... Ja, Was het ook dan heb je
0: zakelijk nog handig. Ja. ja, dat is wel de vloek van dat je hobby je werk wordt. Dat ja. het altijd. Alles
1: is altijd content. Alles zeggen. is content.
0: Ja. Ja. Um, maar ik
1: besef de laatste tijd ook steeds meer dat hoe ik begonnen ben met tekenen. op een gegeven moment uh, weer opnieuw. Toen ik uh, volgens mij rond de 30ste ben ik eigenlijk weer een beetje opnieuw begonnen met tekenen. Mm -hmm. naast mijn werk. Um, dat het eigenlijk verkeerd om is. Uh, dat, en ik denk dat wij dat allebei misschien wel hebben, omdat het zo snel ook. Ons werk werd dat we heel erg resultaatgericht zijn gaan tekenen. Ja. Dus inderdaad, om dingen te leren, om ergens beter in te worden, om content te maken, om een cursus erin te maken, um, waardoor je totaal inderdaad dat, dat plezier kan verliezen. Uh, dus ik probeer echt steeds meer in het lukt maar ook steeds meer echt het spelen weer toe te laten en gewoon inderdaad lekker met verf gaan kliederen omdat het leuk is. Ja. En, um, en het leuke is, ik weet dit en het is nog steeds zo lastig om te doen, maar elke keer als ik inderdaad die, die speelmindset heb, ontstaan er de mooiste dingen. Want dan ben ik niet bezig met het eindresultaat, maar dan ben ik gewoon bezig met, oh, hoe werkt dit kleurtje hiermee? En, oh, dit materiaal, kan dit met dat? Um, ja, dus dat is ook echt wat ik nu, en daar, daar speelt ergens ook wel een idee om daar ergens ook een keer een nieuwe cursus mee te maken, om echt dat te omarmen. En dat het dan nog steeds mooi mag worden. Want ik heb het in het verleden ook al gehoord. Dacht ik, ja, ik kan wel een beetje doelijks gaan zitten doedelen. <laughs> ja, dan wordt het heel lelijk. Maar daar word ik uiteindelijk niet blij van. Mm -hmm. um, maar daar de middenweg in vinden. Dus die middenweg tussen spelen en ontdekken. En het plezier en het proces. Ja. Maar dat er uiteindelijk echt wel wat leuks uit kan ontstaan. Maar ja, veel leuker, interessanter resultaat als het... Het resultaat als het los is. En als het inderdaad... Ik word heel blij van kleur en van gelaagdheid en van structuur. En dat krijg je niet als je keurig laagje voor laagje... Of tenminste een heel keurig laagje ophoudt. Maar dat krijg je als je lekker nou, met dit soort potnoden... gewoon hup 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 lekker gaat spelen. Een beetje
0: in een Het Dus ja. als je dat perfectionisme ook los durft te laten. Ja,
1: en dat je inderdaad bezig bent met gewoon... Hé, hey, wat doet deze kleur op deze plek? En Dus dat dus dat, dat is wel wat ik... En dat is heel lastig. En ik zeg het heeft me ook jagen gekost om dit te beseffen... Uh, om dus veel meer te gaan focussen op echt het plezier en het spelen. En dat er dan de mooiste dingen ontstaan. Um, en jezelf de tijd gunnen om te leren. Wat ik zeg toen, toen ik echt aan de gang ging voor bijvoorbeeld die, die, het mensen leren tekenen. Toen wist ik ook, ik moet dit leren. Dus dit gaat niet gelijk goed. En de eerste keer dat ik iemand in het echt ging tekenen, heb ik ook echt, was bij een urban sketching event. Dat ik zei, ik ga je nu natekenen en ik ga, het gaat niet lukken hoor. Dan weet je dat alvast. En dat haalde dus gelijk alle druk bij mij vandaan van, oh, dit moet nu lukken... en ik ga ja. me rot als het niet
0: zo is. Dus... Ja, want urban sketching, dat is voor de mensen die het niet kennen... dat is dat echt, dat je buiten op locatie ja. gaat tekenen... dat je ook echt niet van een referentiefoto, zoals nee. wat wij nu doen... maar dat je echt in real life van levende mensen gaat tekenen... wat, denk ik, voor heel veel mensen een enorme drempel is. Ja. Dus om dat dan ook echt in iemands gezicht te ja. durven gaan doen... dan moet je best een drempel over. Ja,
1: en doordat eh, mensen zijn het daar gewend... dus bij urban sketches tekenen mensen elkaar vaker... Um, dus door het ook echt zo te benoemen van ik ga je nu tekenen, het is oefening, het gaat niet lukken, dan weet je dat alvast. Ja, en het ook nog eens doen in een groep mensen die gewend is om elkaar te tekenen, mm -hmm. uh, haalde dat voor mij alle druk eraf. En het is inderdaad, als ik terugkijk, het is nog steeds niet de beste tekening ever, maar het was voor mij wel, de kop was eraf om met dat moeilijke onderwerp aan de slag te gaan. Dus ja, ja als je jezelf dat toestaat... Um, en, en ja, het leren. Uh, het, het, het is zo cliché, maar op een of andere manier lijken mensen. Wel steeds meer door, ik denk, social media en de instant gratification te verwachten dat je het gelijk kan. En dan zeggen ze soms aan het eind van een workshop van, nou, er is niks voor mij hoor. En dan denk ik, maar je bent pas een uur bezig. Ja. En dan probeer ik mensen wel eens te motiveren van, joh, het duurde bij mij ook weet je al een jaar lang elke avond oefenen voordat ik hier heel goed in was. Mm -hmm. En dan zie ik dat mensen soms juist gedemotiveerd raken. Ik denk, van, oh nee, is dit ja, niet een trucje? Oefenen. Ja, ja, ja. ja. <laughs> maar dat ik denk, ja, je mag een jaar gaan oefenen en nog, en nog heel veel verder. Ik, 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 word steeds, ik verbras mezelf nog steeds met wat er uit mijn vingers komt. En dan denk ik, wow, als dit nu uit mijn vingers komt, wat komt er dan over twee jaar uit mijn vingers? Dus ja, als je, als je jezelf kan toestaan om van het proces te genieten en gewoon, ja, dat, je, dat je nieuwe dingen mag leren dan.
0: Uh, zijn er dan ook nog dingen waar je dan wel tegenaan loopt die je niet durft, die je nog uitstelt of moeilijk vindt? Um, het kan zowel in het tekenonderwerp, maar misschien ook wel in ondernemen zijn.
1: Nou, ik, ik... Er zit altijd wel een stukje perfectionisme in mij. Dat zal wat zo blijven. Ik denk, aan de ene kant maakt dat mijn werk ook wel goed. Maar wat ik bijvoorbeeld bij jou wel bewonder... Jij kan best wel snel als je een nieuw idee hebt... dan is het gewoon bam, bam, bam en gaan. Mm -hmm. uh, en ik heb soms een wat langer aanloopproces nodig... Om dan toch een beetje uit te denken. En nou ja, soms inderdaad nog een beetje de beren op de weg eerst even te zien. Uh, dus ik weet wel dat mijn perfectionisme... Kan ook absoluut een drempel zijn. Maar ik merk wel dat ik daar steeds sneller en beter in word. Ja. Um, ja, en, en gewoon een stok achter de deur te hebben. Uh, wij werken allebei met dezelfde business manager, Yvette. En het is heel fijn als ik dan met haar bijvoorbeeld deadlines afspreek. Van oké, okay, eind van het jaar. Oké, okay, Yvette, ik wil nog voor het eind van het jaar een nieuwe cursus lanceren. nu uh, kun jij dat en dat klaarzetten? nu moet ik dat en dat aanleveren? Ja, dan zit er gewoon een deadline achter. En dan, uh, dan heb je één hm. keer een stuk sneller iets op papier uh, of uh, live staan dan uh, anders.
0: Ja, ja want uh, wat was voor jou het punt dat je dacht, ik ga... M iemand anders in mijn bedrijf toelaten, buiten natuurlijk mij als kon uh, collega. Nee, <laughs> collega, een collega, maar je af en toe meespart. Maar uh, dat je dus ook dacht: ik ga een business manager, dan wel VA, dan uh, virtual assistant, dan wel business manager um, aannemen. Wat gaf daar in de doorslag? Uh,
1: dat was denk ik vooral toen mijn cursus, uh, dus nadat wij de scheduling, eerste scheduling een cursus hadden gemaakt, wilde ik inderdaad mijn eigen portretcursus doen. En daarvan merkte ik uh, dat het technische deel mij heel erg uh, in de weg zat. Dus uitzoeken op welk platform wil ik het en het allemaal instellen. En zorgen dat er een nieuwsbriefkoppeling achter zit. En daar zit gewoon zo, dat is bij mij de grootste energielek, dat soort dingen uitzoeken. Mm -hmm. Dus toen dacht ik, ja, als ik nu die cursus online wil hebben... dan moet ik zorgen dat iemand anders dit stukje voor me oppakt. Dus dat was voor mij ja. De, ja, het moment dat ik uh, haar ben gaan inhuren... En hetzelfde had ik volgens mij op een gegeven moment met, uh, met mijn belasting. Daar zat ik zo tegenaan, aan ik, elke keer dat ik dacht, oké. Okay. <laughs> elke
0: ondernemer, denk ik, inderdaad. <laughs> ja,
1: het wordt tijd om hier gewoon uh, uh, mijn, uh, mijn boekies, heet ze bij ons de boekie, tenminste, die, waarmee ik werk, uh, mm -hmm. boekhouders, uh, te gaan doen. Want ik zat het elke keer zo uit te stellen dat het dus ook echt daarmee een hele grote klus werd. Mm
0: -hmm. dus. Ja, en, maar goed, inderdaad, want jij zegt, ja, het werd gewoon tijd, het was zo. Maar ik denk dat voor veel ondernemers dat wel een moeilijk punt is om te herkennen omdat je, Het is een uitgave die je moet doen, of een investering. Ja. Uh, je moet uh, uh, opeens dingen ook uit handen geven. Je moet de controle een beetje loslaten. Ik kan me voorstellen dat het voor perfectionisten... of recovering perfectionist <laughs> <laughs> ook niet heel makkelijk is. Ja, ik denk dat het voor mij... wat het makkelijk maakt
1: voor mij is omdat het dingen zijn... waarvan ik merk, oh, daar zit bij mij geen energie... Dus als het echt inderdaad, hey, het kost mij vooral energie en daarmee heel veel tijd en daarmee ga ik het uitstellen. Mm -hmm. Ja, dan, dan weet ik dat het tijd wordt om het iemand anders te laten doen die er veel beter in is. En die er wel energie van krijgt, die het superleuk vindt om dat soort dingen uit te zoeken.
0: Ja, en dat jij dan je energie kan gebruiken voor toch nieuwe projecten en ja. andere dingen. Ja, ja,
1: ja want bijvoorbeeld uh, mensen vragen ook wel eens, weet je wel, bijvoorbeeld je mailbox bijwerken. Ja, ik ben jarenlang projectmanager geweest, dus mails beantwoorden is is wel een tijdhoofd klusje, maar ik vind het ook leuk. Mm -hmm. Dus dat, dat hoeft voor mij niet zo snel naar iemand anders toe. Ja. Dus uh, ja, het is echt denk ik, kijken van wat zijn de klusjes waar jij uh, Waar je energie weinig van energie van
0: krijgt. Ja. ja, want dat was bij mij... In, en dat was trouwens ook wel een interessant verschil... wat wij, wat wij merken, waar we het achter de schermen ook veel over hebben gehad. Wat onze energie geeft. En zeker omdat we samen een cursus gaven... dat je dan merkt dat je ja. toch verschillen hebt als ondernemer. Ook al hebben wij zoveel raakvlakken in... Uh, in wat we doen, superveel ja. is hetzelfde. onze internet, we kunnen duizend uur over verschillende potloden praten als we dat willen. Zeker. Um, maar dat wij bijvoorbeeld daarin merkten dat er verschillen lagen in hoe wij, uh, uh, waar wij energie van kregen en welke omgang met deelnemers. Dus bijvoorbeeld, of dat bij mij was het heel erg het faciliteren van een platform. Ja, zoals jouw community. Zoals mij komt daarbij snel ja. dat is echt niet mijn ding. Ja, precies. Nee. Het, het platformdeel en jij hebt daarin veel meer eigenlijk uh, soort een soort een-op-een. Uh, kom, nou, niet één op één. Je hebt niet één op één uh, studenten, maar uh, ja, misschien dat je wel dan soms wat meer uh, de individuele voortgang van een deelnemer in de gaten hield. Dat vind ik altijd heel knap dat jij dat doet. Ja. Ik heb sowieso een geheugen van een goudvis. Dus ik schaam me <laughs> altijd dood als mensen dat naar me toe komen. En die zeggen, ja, want ik heb die en die en die cursus bij gevolgd. Herken je me niet meer? Dan denk ik, oh, sorry. Maar dat is en... ook
1: wel lastig. Dat merk ik ook wel. Omdat we op een gegeven moment, we hebben allebei ondertussen... zoveel gedaan. Uh, zelf uh, ook veel cursussen gevolgd... waar je wel eens mm -hmm. mensen treft. Je staat op beurzen... waar je heel veel mensen treft in een paar dagen. Ja. Uh, onze eigen cursussen waar we weekenden hebben gegeven... Um, dus ik heb heel vaak dat ik mensen echt wel herken... maar dat ik tegenwoordig ook echt wel als eerste vaak zeg... oh, uh,
0: ik Help herken je maar
1: even context. Welke cursus kennen we elkaar van of welk evenement? Ja. Um, maar nee, dat... Um, ja, ik denk misschien zit daar wel een verschil tussen uh, introvert en extrovert. Wij zijn allebei volgens mij een, een combi van die twee. Mm -hmm. um, maar ik merk wel dat ik op dat vlak misschien meer de introvert ben... als in inderdaad ik heb liever inhoudelijke diepe gesprekken... met één of een paar personen... Um, terwijl jij bijvoorbeeld iets beter gaat op een grotere groep en dat is voor mij, ik heb het dan liever iets kleiner inderdaad, een echte diepgang in ja. uh, en hetzelfde met mijn cursus, dat is ook als ik op een gegeven moment mijn kennis heb gedeeld in een cursus dan denk ik, oké, okay, ik ben klaar voor de volgende uitdaging, dus hier is mijn kennis ja. kijk de video wanneer jij wil maak je huiswerk wanneer jij wil ja. ik ga ondertussen door met het volgende onderwerp wat ik je over een paar jaar weer ga leren Um, en daarom zou een community helemaal niet bij mij passen. Want dan heb ik het gevoel dat ik dan elke keer daar Daarin moet. iets mee moet ofzo. Ja, ja, en dat is heel
0: grappig. Want in, daar merk je net van waar de energie ligt. Want bij mij is dan die grote groepen. Voor mij voelt mijn introverte deel. Wordt juist heel erg um, gerustgesteld door te denken. Ik heb hier een platform waar jullie lekker aan de slag kunnen. En uh, um, dan hoef ik me niet schuldig te voelen. Als ik niet individueel heel erg uh, oh, ja. het, het weet. Dus dat voelt voor mij heel erg als een soort bescherm. Laagje van, oh daar kan ik even die rust vinden. Even, mijn privédeel is privé, zeg maar. Dat, dat ja, ja, terwijl. en zo,
1: voor mij zou een community zou heel erg voelen als dat moet ik daar, ja, dan, dan moet ik nog meer dan op Instagram, want daar betalen mensen voor. Ja, en, ja, 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 ja. ja grappig.
0: Ja, het is interessant. En uh, ja, dat vind ik dus een van die leuke dingen waarvan mensen misschien. Uh, Um, met, met, met ondernemer, weet je, je doet heel veel zelf. Maar het is ook zo waardevol om mensen om je heen te vinden. Of je nou ondernemer bent of niet. Maar het is heel erg waardevol om mensen te, te vinden... die een beetje hetzelfde doen. Want vaak denk je, uh, dat is allemaal... Ik kan je allemaal over één kam scheren... Ja, en ik leer niks ik nu, we weten het ongeveer. En je gaat jezelf ook heel snel vergelijken met andere mensen. Terwijl als je met elkaar dat gesprek openhoudt... dat je merkt dat eigenlijk ieder zijn eigen kracht heeft... en dat je elkaar daar ook heel erg in kan helpen... of dat je mensen ja. uh, daarin kan inspireren. Dus dat vind ik wel fijn. Um, ja, en daarin fijn.
1: inderdaad heel erg ontdekken... Nou ja, waar, waarin, terwijl misschien voor de buitenwereld... wat wij doen heel erg zelfs is... terwijl wij wel zien dat er... Ja, best wel nuanceverschil zitten in, in welke dingen je aangaat of niet. Dus ja, uh, ja het komt daar ook weer terug hoe cliché het is, maar elke keer vinden inderdaad wat het meest bij jou past en waar ja. je het meest blij van wordt. Ja, als je dat doet, dan wordt het zoveel makkelijker
0: eigenlijk. Oh, een ja. wijze les, wat een wijze les. Mag ik heel even een puntenslijper van jou? Het
1: bovenste laatje. Ja, natuurlijk. <laughs> uh, even kijken, daar in die hoek.
0: Mm. Ja, dan zit er een grote als het goed is. Echt, jongen. Bianca, sorry voor deze editing allemaal. Dat is toch, dat is dat is dit is hartstikke
1: een... gezellig. Dit is hartstikke gezellig. Jammer.
0: Oh. Ja, maar dat dat is wordt geen punt. Voor je nog een keer. Nee, volgens mij de vrienden. Nee, maar. door. Um, ik moet eventjes weer erin komen. Is het nog leuk om ook wat meer over het hele stationaire lijn proces? Te ja, dat, ik zat er net dat, dat, dat te vertellen. Dat zat net wat denk ik om nog iets over je stationaire lijn uh, doet. Even kijken voor het haakje. Dit is wel heel relaxed. Dat ik dit gewoon zo met Jan kan bespreken voor Bianca ja. wat minder relaxed, sorry Bianca. <gif> um, uh, wat, waar sloten ze nou net mee af? Met, uh, Samen dat dingen. iedereen zijn eigen
1: ding vindt en dus volgt wat ja. je leuk vindt. Ja, oh, ja, ja, leuk. Misschien wel ja heel, heel goed haaken. Ja. jij niet wel ja. stationaire lijn
0: ja Ja. ja. Nou ja, en dat van die eigen dingen, dat kan je ook heel goed terug zijn, terugzien in dat wij bijvoorbeeld letterlijk dan hetzelfde mailtje, volgens mij zelfs letterlijk hetzelfde mailtje kregen met een aanbod voor een stationary line. En we
1: zijn ook bij de eerste afspraak. We zijn daar samen heen geweest, ja. zijn
0: samen naar die afspraak heen geweest. Uh, en dat je dan toch merkt, bij de een past het veel meer. Bij de, ook al vonden we het allebei hartstikke leuk. Maar Op welk moment
1: een... past het bij jou en ja. niet, want je hebt natuurlijk ook in het verleden al wel eens dingen uitgebracht. En ik ja. had dat nog niet.
0: Want uh, kun je, ja. misschien is dat ook wel interessant voor mensen om te weten... Hoe, hoe gaat dat überhaupt in zijn werk? Zeg maar, ja. Ik denk dat voor veel mensen het een droom om een stationary lijn, een productlijn te ja. hebben. Hoe gaat dat in zijn ja. werk? Van begin
1: tot eind. Ja. Ja. Ik, dit is ook wel leuk, want ik vergeet dat soms omdat het zo'n best een lang proces is geweest. Dus ik moet soms ook echt even, ik, toen het eenmaal gelanceerd was, dan ga je heel erg daar naartoe werken. Ook even weer zo bij mezelf beseffen van, oh ja, dit is, dit is inderdaad echt een droom. Die, die, dit is echt een bucketlist die uitkomt en daar moet ik ook even extra van genieten. Um, lang verhaal kort. Uh, in een, ik denk ondertussen al ruim anderhalf jaar geleden dat wij die eerste mail kregen. Um, dat inderdaad fase interesse had om stationair te maken met uh, nou, influencers of bekende illustratoren of hoe je het wil noemen. Um, dus wij zijn erheen gegaan voor een kennismakersgesprek na nou een eerste zoomgesprek uh, en hun vraag was dus eigenlijk vooral... wat past bij jou? Wat, wat vind jij leuk om te maken? En dan gaan zij ook kijken van... past dat ook bij ons? Uh, zit daar genoeg marge op? Want ik had bijvoorbeeld ook een idee van... mooie stempeltjes voor je bullet journal. Maar dat, dat was voor hun dan weer... Een minder interessant product. Mm -hmm. Dus eigenlijk was het eerste... ik zeg het eerste half jaar... was vooral heel erg... Um, ideeën met elkaar bespreken. Dus wat waren mijn ideeën? Wat was voor hun mogelijk? Uh, Contractafspraken maken... Um, en toen dat eenmaal rond was, ben ik met hun ontwerper, Nicole, uh, met name aan de slag gegaan. En gelukkig uh, zit Nicole en dan ook heel erg op één lijn, dus zij snapt ook heel erg wat ik leuk vind en andersom. En zijn we dus heel erg bezig gegaan met het ontwerp. Dus aan de ene kant uh, de producten zelf. Uh, ze wilden uiteindelijk echt een lijn van tien producten hebben. Uh, hoe passen die bij elkaar? Um, en sommige producten uh, komen wat meer uit hun koker. Bijvoorbeeld de papiersnijder, die hadden zij al in hun assortiment. Nou, die kwam er dan ook in mijn huisstijlkleurtjes. Dus daar hoefde ik voor het product niet zoveel te doen.
0: Ja, niet alleen in jouw huisstijlkleurtjes, want jij hebt ook wel heel erg uh, erop gelet dan... Ja, dit, dit weet ik dan toen. <lacht> er gingen veel appjes heen en weer. Maar uh, denk jij, uh, van dat het wel heel erg bij jou paste, zo'n papiersnijder. Dus dat niet zomaar ja,
1: ik heb gezegd iets... van, van begin af aan alle producten die we gaan lanceren... moeten producten zijn die ik zelf ook gebruik... Um, of, of zou gebruiken of al gebruikte. Want anders ga ik het niet doen. Ik ga niet een product aanbieden van... oh, dit is echt het meest geweldige mm -hmm. ding. Um, terwijl ik het vervolgens eigenlijk zelf helemaal niet gebruik. Ik vind authenticiteit en eerlijkheid vind ik super belangrijk.
0: Ja, terwijl dus, ik denk dat veel mensen dat over influencers... Ja. wel eens als vooroordeel hebben.
1: Ja, nee, ik heb ook altijd gezegd... we hebben het wel eens over gehad. Ik zag het laatst bij iemand die ik veel volg op YouTube... Ik kreeg ooit een keer een aanbod van een partij die had van die gummybeertjes waar multivitamines in oh, ja. zaten. En dat ik zei, persoonlijk ben ik hier geïnteresseerd in. Maar ik kan het niet over mijn hart verkrijgen om dan te zeggen, nou ik ga vandaag even tekenen. Maar ik voel me beter nadat ik dit gummybeertje heb genomen. <lacht> en ik zie letterlijk laatst iemand <lacht> een vlog maken met, nou dit is een dag uit het leven van de illustrator. En ik begin de dag met de multivitamine van Rituals. Ja. En ik dacht alleen maar, sorry, hier ben je me dus kwijt.
0: Ja, nou dus, heb je dus reclame voor het gemaakt hè. Ja. Ja. ja, ik
1: vind het dat zo maar uit. Nee, nee dus dat gratis is voor...
0: reclame. Ja, maar ik snap het. En aan de andere kant ook no judgment. Want iedereen uh, doet natuurlijk op zijn verdienen. eigen manier. En ja. het, is, het is gewoon... Je maakt ontzettend veel gratis content als influencer. Dus het is heel erg logisch dat je een keertje... Uh, ja, je dat moet, je, wat dat zeg... je wat moet terugverdienen. Want niemand kan gratis werken. Nee,
1: uiteindelijk moet je je geld verdienen. Alleen ik heb wel de keuze gemaakt dat ik het alleen maar wil doen met dingen die... Uh, met creativiteit te maken hebben. Ja. Het moet op een of andere manier logisch zijn. Dus net zoals jij voor Lena. Library is super logisch. Want een inderdaad... Een kledingbibliotheek je...
0: waar je kleding kan lenen. Ja. ja.
1: Want je kleding is veel in beeld. Doordat je veel in beeld komt. En bij koffietijd. Andersom. Ik krijg heel vaak vragen over welke nagelak ik draag. Nou... Ik heel vaak is het Hema. <laughs> Hema, bel mij. Ja. Nee, maar dat, is, dat zou voor mij logisch zijn... want het is iets met kleur. Mijn handen zijn altijd in beeld als ik teken. Dus dat zou nog voor mij kunnen. En dat is een stretch naast kleurpotloden, maar dat zou nog kunnen... Maar inderdaad, multivitamine, nee. ook al gebruik ik die zelf, maar niet regie.
0: En dan al helemaal op een stationary lijn waar je eigen naam op staat... dan moet je er wel 100% ja. achter staan. Maar die vrijheid had je dus wel tijdens het ja. proces. Ja, dat hebben we ook echt van tevoren besproken. Um, dus bijvoorbeeld, een van die voorbeelden daarvan was... ze hadden het over
1: ponzen. Zij verkopen veel ponzen. Um, dat is dus dat je zo uit een papiertje zo iets kan <lacht> ponden. Um, en ik heb heel lang gezegd, ja, ik gebruik nooit ponzen. Dat past niet bij mij. Um, en ze hadden me een aantal wel gestuurd. Ik zei, ja, die, die zijn fijn, weet je, van die ronde hoekjes maken. Ja, heel fijn. Oh, dat is inderdaad leuk. Maar ja, die zijn er al. Um, totdat we op een gegeven moment kwamen met uh, een schetsboek, Dus met drie verschillende soorten papieren. Toen zei ik van, oh, en dat is leuk. Dan kun je er misschien iets van een soort tabblaadje tussen maken. Dus toen zei Nicole, en als we nou een pons maken waar je tabblaadjes mee kan maken. Nou, toen was het gelijk, hmm. ja, hier word ik super enthousiast van. Dus we hebben echt net zo lang gezocht. Totdat we iets vonden wat 100% ook bij mij paste. Ja. Um, dus dat was bijvoorbeeld eentje waar zij heel erg het ontwerpen in heeft uitgedacht. Uh, het schetsboek is echt heel erg uh, uit mijn koker. Dus welke soorten papier moeten er in? Ik heb heel veel papiersamples getest. Um, dat het echt, echt, nou, ik wilde alleen maar papier waar ik zelf ook heel blij van werd. Het ontwerp om de omslag. Dus ik wilde heel graag diversiteit van mensen. Dus dat heb ik uh, getekend. Uh, tot en met het schetsboek, hoe dat getekend is is, is, is mijn handschriftje in combi met mijn logo. Dus al dat soort dingen, ja, daar gaat gewoon veel tijd overheen.
0: En ik kan me voorstellen dat je ook best af en toe eventjes uh, je poot stijf moest houden. En dat kan soms misschien wel moeilijk zijn bij iets wat je zo graag wil. en waar je het gevoel hebt dat je zo'n kans krijgt. Hoe heb je dat ervaren? Mm.
1: Nou, ik, ik ben ik best wel heel erg goed
0: in Je poot stijf maar houden. Ja, als ik echt
1: dacht, dit is echt niks voor mij, dan zei ik dat ook wel. Hm. Zoals inderdaad in het begin met die ponzen. Ik heb heel lang geroepen, gaat het gewoon niet gebeuren, want ik zie dat niet. Totdat ik inderdaad een goed idee kwam van ik zei: dit past wel bij mij. Mm -hmm. um, dus dat had ik eigenlijk niet zo moeite mee. Um, ik ben wel iemand, ik schakel het liefst heel snel. Alleen, zij werken ook met veel buitenlandse leveranciers. Dus op een gegeven moment dat we ideeën hadden, dan moest het echt compleet zijn het ontwerpen. En dan ging het naar hun leverancier bijvoorbeeld in Azië. Uh, die leverancier maakt een eerste sample: die wordt teruggestuurd. Daar gaat natuurlijk tijd overheen. Want mm -hmm. we moeten de boot mee. Um, ...dan moest ik daar weer naar kijken, feedback weer geven, dat werd weer teruggekoppeld. Dus dit laatste stukje, dat heeft veel tijd gekost. Ja. En ja, dan ben je zelf eigenlijk al drie stappen verder. Dus dan moet je af en toe echt wel even zeggen, oké, okay, we gaan even nog een keer inhouden. feedback geven. Um, dus dat is ook de reden dat bijvoorbeeld het schetsboek en de planner... Uh, ...nog niet gelanceerd zijn eind vorig jaar, pas nu. Omdat ik gewoon nog niet tevreden was. En dat ja. heb ik ook gezegd, ik moet er wel echt achter kunnen staan... Uh, voordat we dat lanceren. Ja. Er zijn ook twee producten waar we nog mee bezig zijn, onder andere Etui. Ja, die was zo goed als klaar, maar bleef gewoon dat ik zei... er is één onderdeel aan wat nog niet goed is, dus... Uh, moet nog even terug naar de, de tekentafel. Ja. Ja, dus maar dat is de reden waarom het dus zo lang duurt. En dan heb je volgens ook het ontwerp van de verpakking. Nou, gelukkig had ik al een hele mooie huisstijl gemaakt... in samenwerking met Milou, van mevrouw Knot. Uh, dus dat was heel fijn. Dus dat konden we heel makkelijk doorvertalen. Van hé, hey, dit zijn de patroontjes die ik heb. Dit zijn de kleuren. Daar heeft Vaz een eerste opzet voor gemaakt. En daar heb ik weer een beetje in lopen tweaken. Uh, totdat het inderdaad een standaard ontwerp was wat we toen heel makkelijk konden doorvertalen. Dus, dus echt
0: heel erg het hele tijd heen en weer ja. pingpongen van een samenwerking. Van kijken wat werkt, wat niet. Ja. Waar, waar voel je nog fijn bij? Precies, wat moet aangepast worden. Soms dat ik het even de aanpassing deed, soms dat zij het
1: deden. Uh, maar ja, dus dat zorgde ervoor dat het... Een, uh, een lang proces is, maar dat er dus, ja, wel nu iets staat waar ik gewoon super
0: trots op ben. Ja, leuk ja. hoor. Heb je nog meer? Uh, ja, ik weet het. Ik weet dat je nog <laughs> meer opdrachten hebt waar je trots bent. Maar uh, wat is een, een opdracht waar je echt heel erg trots op bent? Want je doet natuurlijk naast je cursussen en je line, doe je ook nog opdrachten. Muurschilderingen en uh -huh. andere dingen. Heb je er eentje die er echt uitspringt waar je denkt... Oh, zoiets zou ik nog wel een keer willen doen? Um, ja, qua muurschildering heb ik er afgelopen jaar wel echt
1: veel minder van gedaan. Mm -hmm. uh, ik merkte wel op een gegeven moment dat ik daar ook de eigen creativiteit in miste. Dus het toch heel veel de boodschap van de klant communiceren. En dan ook nog een beetje op een manier, uh, want ik deed veel bijvoorbeeld in organisaties. Dus dan is het niet alleen maar, maar zeggen, mooie aankledingen op een muur, maar ook dat het een boodschap moet communiceren. Mm -hmm. uh, dus dan was je toch veel bezig met de boodschap van de klant vertalen. Uh, en dat is wat anders als het een meer decoratieve muurschildering is. Ja. Uh, dus ik merkte wel daar op een gegeven moment dat ik er ook wat minder plezier in had. Dus ik zit wel in dubio of ik nog wel weer meer muurschilder wil doen, maar dan wel wat meer dat decoratieve. Waar ik bijvoorbeeld veel meer dus in kleurlagen ja. ga werken. Nu werk ik veel met lijntekeningen. Ik ga er wel binnenkort nog eentje doen bij 113. Dat is een organisatie die mij dicht aan het hart ligt. Daar heb ik in het verleden communicatiewerk gedaan. Een uh, dus kleine trigger warning. Maar zij zijn een organisatie voor zelfmoordpreventie. En dat vind ik gewoon een super mooi doel. En uh, daar mag ik een muurschildering maken voor de Pride. Dus, oh, uh, tof. Omdat, ja, uh, die, ja,
0: ik heb al uh, wat dingetjes gezien ja. ervan
1: natuurlijk. Die heb ik, uh, heb ik ook al wel online een keer gedeeld. Leuk. Dus dat vind ik heel mooi waarin, ja, ik ben onder andere ook vrijwillig voor MST, ik vind mensenrechten en zeker ook voor LGBTQ erg belangrijk. Dus dat je dan iets mag maken wat, ja, letterlijk iedereen laat zien van je magazijn ja dat vind ik dan, daar word ik helemaal blij daar komen oh. al mijn, uh, mijn liefdes maar ja, sowieso
0: aan. is denk ik plezier en uh, jouw eigen trouw zijn blijven aan je eigen normen en waarden is best ja. een groot, um, groot onderdeel van jouw proces geweest afgelopen jaar je hebt ook een uh, sabbatical genomen om echt weer even dat plezier en die speelsheid terug te vinden in het uh, tekenen ja, tenminste, ik noemde hem sabbatical, mm
1: -hmm. een creatieve sabbatical. Yeah. Uh, in praktijk was het eigenlijk vooral dat ik een tijdje geen klantopdracht heb aangenomen. Mm -hmm. um, ik had eigenlijk gehoopt een soort drie maanden lang alleen maar nou, elke dag hier in mijn studio te zitten tekenen. <laughs> dat, dat gebeurde in praktijk iets minder. Heel gek. Um, maar want toen ben ik, was ik ook heel veel bezig met de eigen stationaire lijn verder ontwikkelen uh, en dat soort dingen. Maar ik heb wel in die periode dus uh, inderdaad bewust weinig klantwerk gedaan en echt aan mijn eigen projecten gewerkt om weer te ontdekken en coaching gedaan. één op één coaching om echt te ontdekken waar, uh, ja, waar ik weer blij van werd, ook als, als maker en niet alleen als ondernemer.
0: En wat is de belangrijkste les die je daaruit hebt geleerd?
1: Um, hoe enorm belangrijk het is dat ik tijd maak om zelf te creëren. Hm. Uh, ik was uh, niet afgelopen jaar, maar het jaar daarvoor eigenlijk alleen nog maar doelgericht bezig. Dat herken jij denk ik ook wel. Yep. Nou, wat we al zeiden, alle soort content. Dus of het was voor een klant, of het was voor mijn eigen workshops. Of het was voor InstraPost. Ja. En met name ook als bijvoorbeeld workshops waren voor klanten. Wat ik echt heel leuk vind om te doen. Maar dan was het op een gegeven moment wel... Hey, het moet met deze bijschikken vijf kleuren set. Het moet over dit onderwerp gaan, want daar gaat de campagne nu over. En het moet dan een workshop zijn via Insta live binnen een uur. En ja, ja. dan word je zo ingekaderd dat je eigenlijk... En het moet er ook nog goed te volgen zijn voor mensen die het materiaal nog niet kennen. Dus dan word je zo ingekaderd in wat allemaal kan. En hoe leuk ik dat aan de ene kant die doorvertaling ook vind. Ja, ik miste daar wel heel erg um, om, om dus mijn eigen creativiteit in kwijt te kunnen. Uh, en ik zie dus nu ook dat ik de afgelopen tijd die tijd heb genomen om, um, om weer zelf veel meer te tekenen en om schildersles te nemen. Hoe erg ik dus groei. En wat ik in een korte tijd ineens weer leer. Wat ik voor mijn, voor mijn eigen ontwikkeling een beetje stil had gestaan het jaar daarvoor. Dus waar het ergens voor ons soms voelt als een luxe van... Oh, nou als we tijd over hebben. Dan, dan ga we gaan een ik keer voor tekenen. mezelf tekenen. Is het dus voor mij bijna nu andersom. Ik moet eerst tijd maken voor mezelf om te tekenen, om te schilderen. En daar rollen de ideeën wel uit. Want daar kwam mijn laatste cursus uh, Colorful Portraits ook uit. En die wil ik nog met veel meer verschillende materialen gaan doen. Um, dus op het moment dat ik die tijd neem, dan, dan rollen die ideeën vanzelf uh, weer uit mijn koker. Of, of dan ben ik met iets bezig en dan belt een klant. Hé, hey, ik zie dat je nu met dit materiaal bezig bent. Zullen we daar samen iets mee doen? Dus, uh, ja, dus in plaats van het een, uh, een luxe maken, om dat echt een noodzaak te maken. Om dat prioriteit te geven. ja, ja.
0: Heel, Dat heel, is denk ik mijn
1: belangrijkste les
0: geweest. Heel belangrijk en een goede les sowieso in creativiteit. Omdat het ja. zonde is als je het helemaal verstikt door praktische dingen.
1: Ja, want dan krijg je denk ik wat, wat er soms gebeurt. Dat mensen van hun werk, hun hobby maken... en dan de passie volledig ervoor kwijtraken. Mm -hmm. Bij mij is het nog steeds mijn grootste passie. Maar dat, dat, uh, ja, dat, dreigt, een beetje, dat dreigt wel een beetje kwijt uh, te raken.
0: Ja. Oh, fijn dat dat weer teruggekomen is. Ja. En van...
1: ik denk ook al waar we net over hadden... om inderdaad vanuit die waarde te werken. Dus ik vind diversiteit en gelijkheid voor mensen onwijs belangrijk. Dus daar kies ik heel bewust voor om dat in mijn werk ook te laten zien. Dus in mijn cursussen om mensen van... Oud tot jong, tot dink, tot dun, uh, van alle afkomsten, alle kleuren. Uh, dus iemand stuurde me laatst weer een berichtje dat ze dat zag en dat ze daar heel positief over was, omdat je het heel vaak niet ziet. En dan dacht, ik, ja, dat is precies. Ik, dat is een hele bewuste keuze geweest. Ik ben blij dat mensen dat ook zien. Dus ook daarin komen ook weer. Ja, ik kies heel erg voor om, uh, om mijn waarde ook op die manier terug te laten komen. Ja.
0: ja. Misschien ook niet alleen in tekenen. Maar ik denk eigenlijk misschien in alles wat, wat mensen doen. Dat het heel erg belangrijk is om bij jezelf te blijven. Vanuit die ja. waarde te creëren. En dan, uh, ja. dan en gaat het, het ook makkelijker. En als je
1: het zo zegt, is het zo voor de hand liggen. Ja, hè, dat maar kunnen het we toch... lekker met clichés smijten hier. Maar, ja het, nee, is, maar het het... Is, het, ja, het is een cliché, denk ik. Omdat het waar is. En omdat we dat soms al vergeten. Omdat iedereen ja. denkt, je moet meedoen met wat
0: in is. Maar
1: nee, dat, uh, daar, daar geloof ik al lang niet meer. Nee.
0: Lekker trouw zijn aan jezelf. Ja. Ik vind dat best ook wel een... Uh, een mooie om af te sluiten. Ja, denk je ook niet. Ik denk dat dat een hele mooie is. En ook ik dan onze... zo meteen na de, na, de, na de schermen nog even het laatste ding afmaken. <lacht> voordat hij aan je muur komt. Ja, je, weet, ik, ik roep het altijd. Hè. Als je eenmaal begint met tekenen, dan kan je niet meer ja, stop stoppen. Dat is meer. regelmatig zo. Eigenlijk elke gehad tot nu toe heeft ook nog gezegd. Oh, ik zet nog even één streepje <lacht> of één Precies. dingetje. Maar op een gegeven moment is het ook genoeg. genoeg hè? Kleine patatjes. Ja, alleen graag nog kleur en dan stop ik. <lacht> nou, ga jij zijn graag nog kleuren. Dan ga ik ondertussen eventjes afsluiten. Uh, want alle informatie over Nienke, alle links en alle dingen waar we het over hebben gesproken. De foto's ze vind je allemaal in de show notes. Um, ook uh, als je dingen over de stationery line wil bekijken. Um, als je deze podcast nou heel leuk vond. Laat dan alsjeblieft een review of een comment of een like of een vijf sterren. Het hangt een beetje af van welke app je <lacht> luistert. Laat dat gezellig achter want dat helpt ontzettend. Um, de video als je die dus wil bekijken. Dat vind je in de Gouden Goudenlijntjes community. En als je lekker meetekent. Of als je gewoon iets gezelligs over de podcast hebt te zeggen. Dan gebruik dan de hashtag Goudenlijntjes podcast. Um, Nienke, ontzettend bedankt. Het was weer heel gezellig. Dankjewel. <grijg> Ik uh, ga ook nog even doortekenen, Nienke. Heel leuk. <grijg> <hij> wel gezellig. Het is wel leuk geworden zo, Zeker. Toch? Ik hoop dat mijn overgaat
1: opa trots op ons is. Heel erg leuk.